0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 2 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда». Действительно, Иван Панкин. И... Я
2: Игорь Витель. Здравствуйте, Иван. Виттель. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте,
1: друзья. Мы сегодня поговорим на очень необычную тему. По крайней мере, мы с нее стартуем. Геноцид русских.
2: Что значит необычная? Она как раз обычная, к сожалению. А геноцид русских будничная ты хотел сказать будничная тема да обычная потому что как бы не очень любят об этом говорить сразу обвиняет в навырожигании национальной розни но а, почему мы сегодня захотели об а, этом меня конечно кощусь но меня дико порадовала заставка к нашей программе что будет геноцид русских Поэтому читается считается просто вот знаешь, тебя. А, ну, можно только сказать что был есть и будет да но мы попытаемся этого избежать. Значит, а новость-то была, что Бундестаг признал геноцидом голодобор на Украине в 30-е годы. И вот тут мое пламенное сердце русского патриота вспыхнуло, потому что это же все-таки не голодобор на Украине. Это был голодобор практически по всему миру, а уж на территории... что такое? Я
1: просто хотел людей погрузить в тему. Погрузи. Во-первых, ты, как начал Бундестаг? Не все понятно. Германия присоединилась к числу стран, которые признают Голодомор геноцидом украинского народа. Это важно. Надо понимать, что среди этих стран, вот, например, есть США. Но,
2: а в США есть отдельные штаты, которые вот, отдельно признали.
1: Да, да, дополнительно. То же самое происходит и с другими странами. В Австралии какой-то отдельный округ присоединился к этому. В какой-нибудь Новой Зеландии тоже. А откуда все это началось? А это началось в конце 80-х, где? В Соединенных Штатах Америки. Какой-то дурак там книгу написал по этому поводу, что был якобы геноцид украинского народа во время Голодомора. И это пошло-поехало а в 90-е годы нашими либералами, многих из которых ты прекрасно знаешь, это все было счастливо подхвачено. И, пожалуйста, мы имеем голодомор как геноцид именно украинского народа. Но не Сталиным, не советским руководством, а именно Россией. Почему а... именно Россией? А кто его знает?
2: А, нет, нет, ответ можно... на этот вопрос. Нет, есть ответ на этот Потому вопрос. Потому что это
1: в 90-е раз, раз, Потому зас... что Потому
2: э, что вся... на всякий случай Россию просто надо обвинить во всем. Продолжать обвинять абсолютно в любых. Вот, что можно повесить, то и вешают. Это должно быть постоянно в информационном поле. Это политика коллективного Запада. Значит, что касается... Я бы хотел задать тебе вопрос. Ну, а, собственно, ну и что с того? Ну признали и признали. Какие юридические последствия? Мы этого не знаем. Ну что это у нас будет началась честь Голдовского? домор на Украине, еще раз отжимать какую-нибудь нашу собственность, чтобы покрыть... Нет, но есть страны, которые признают
1: же геноцид армянского народа, но при этом никак вот камень в огород турков при этом не кидают.
2: Понимаешь, есть вот очень все-таки тонкая грань между признанием геноцидов, многих достаточно, и торговлей этим самыми геноцидами. Что касается Армении, это политически для них важная вещь.
1: Но тем не менее, мы, например... Сотрудничаем мы с Арменией
2: и с Турцией. прекрасно. Это белый. очень сложный вопрос. Меня в первую очередь, во-первых, интересует, а что, собственно, из этого следует. Пока мы этого не знаем. Надо подробнее с этим вопросом разбираться. Во-вторых, все-таки, почему мы говорим про геноцид русских? Ну, случилась революция, гражданская война. Да? Значит, посмотри, я понимаю, что это избито в те же 90-е годы всякими антисемитскими крупными писателями. Не только именно. Солженицын обожал эту тему. но Я присоединюсь. К Александру Исаевичу, не, в смысле не в прямую присоединюсь, да, а, к направлению, Ты еще жив, понятно. к направлению мысли. А, значит, посмотри на состав э, советского правительства, составы. — Ну, ты а,
1: за какой период имеешь в
2: виду? — Ну, 20-е годы, 30-е 20-е годы, года. да. Можно ну, там, очень многие народы и... Э, — По понятным причинам, там такая солянка хорошая в этом смысле, интернациональная. — Солянка хорошая, ну, в общем, понятно, кого можно посчитать. Это был Виссарионовича Сталина, который... Давай предъявим к грузинам за Сталина, Арджоникидзе, а за Берию Берия, и так да. далее, да. Ага. А, значит, пойдем дальше. Когда кончился сталинский период, ура, свергли проклятого тирана. —
1: Да как свергли, он умер?
2: Ну, — я тебе просто говорю. Ну. ну хорошо, я
1: понял. Пришел Хрущев, ты, наверное, пришел к этому х... клонишься.
2: Да, Хрущев. Хохол Хрущев пришел. Да, при... да Брежнев. Пришла, нет, Брежнев укра... Пришла украинская бригада. Давай мы Украине предъявим за всех них. При всей моей любви, к Леониду Ильичу Брежневу. Я бы, конечно, не говорил, что Брежнев занимался геноцидом русского народа, но! Руководство было практически поголовно везде, куда ни посмотрит, понасаждали кадры выходцев из Украины.
1: Действительно, это правда. Да. Правда,
2: Брежнев там не, непонятно, то ему Украину шили, то Молданову. Выходцы из, из Днепропетровска, насколько я помню, если мне память не изменяет. Ну, сейчас я проверю, откуда. Да, проверь. И вот и посмотри, и, а, почему-то на руководящих должностях у нас оказывался кто угодно, и не только на руководящих. Посмотри. Блин, я сейчас, конечно, вот в обществу память 90-х годов поиграю, 80-х. Значит, на какие-то телевидения возьми, прессу возьми. Это что было? Вот что это все было? Давай им всем предъявлять за то, кто проводил, понимаешь, политику партии и правительству в жизнь. А кто потом в 90-е побросал партбилеты и неожиданно от этого отрекся. А все это была жизнь... В первую очередь, русского народа. Мы, Гра... сказать, многоциональное государство, но систему, образующим народом, можно признать, русский. Вот тебе и геноцид русского а народа. А
1: Брежнев-то из Екатеринославской губернии. Ну, правильно, это, это и е- Днепр. Днепр. Да, я же сказал, что из Да, 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 перепроверил, действительно. Не
2: хочу называть ее Днепр, Днепропетровск. Ну, да. Действительно, и Екатеринославль, да. Ну, хорошо, если тебе удобно. Вот что у нас и получается. Вообще голод. Был в России всегда на территории Российской Империи, я имею в виду.
1: Тут важный момент. Твой отсыл к Хрущеву мне понятен. И за Крым тоже ему предъявим. Но возьмем того же Уже Ельцина. Да, возьмем того же Ельцина. Пожалуйста. Он же Крым не вернул, он же его не переписал на Москву потом.
2: А, Горбачева туда же. И Горбачев. И Ельцин. Но были... Ельцин
1: и Горбачев, они уже как бы к Украине не особенно. Горбачева
2: и Ельцина надо было в свое время судить за причинение геноцида вообще всем и за все, скажем так. Но он же мере, не Горбачёва... разрушал Советский
1: Союз Горбачев, он его просто не удержал. Это как бы раз. Значит,
2: вещи. а тут можно по-разному судить, но ну, теперь Бог ему судья или там, кто его там сейчас судит. Вопрос не в этом, значит вопрос в том. Что а, за кровь в Азербайджане, в, в Киргиз, вообще на, практически на всех окраинах, Прибалтика только более мирно отошла, виновата трусость предательство Горбачева и его окружения. И, к сожалению, тогдашнего КГБ как федерального, так и регионального. Вот тебе и ответ: вот эти все люди это были враги народа. И люди, которые сейчас продолжают исповедовать эти взгляды, Ничего не повиняя в голове, тоже враги народа. Ну, то есть, и Ельцину предъявить за геноцид, получается, тоже ну, можно? С за Ельцин, геноцид в 90-е годы. А гельц... сколько, сколько умерло предъявить... людей в 90 Ельцину за геноцид русского народа, безусловно, можно. 90-е нужно...
1: годы, да. получается. Прекрасно, как у тебя все складно получается.
2: А? А, как, всем, а как иначе это может получиться? Всем
1: все предъявим. Нет, мы
2: уже, к сожалению, не предъявим. Я успел там, например, у Шушкевича в свое время смотреть, когда Шушкевич начал рассказывать про Украину: что типа, вот, это все Россия, всё. я ему говорю, простите, Станислав, у меня ровно один вопрос. Вы чувствуете а, сегодняшнюю кровь, это было в 2014 году, на своих руках? Вы же там с Кравчуком и Ельцином разваливали все. И в Беларуси? Чувствуете свою ответственность? Ну, К тому моменту он уже, по-моему, умер. Я спрашивал во время Украины. Нет, не чувствую. Мы хотели как лучше. Мы пришли к демократии. Вот это все жевало. Все Нет. они, по идее... Но ну, сейчас уже поздно, что с них спрашивать. А вот с их идей можно и нужно спрашивать.
1: Мне пишут в нашем чатике, что я Горбачева защищаю. Так я же сказал, что он не удержал Советский Союз. Как-то я за него заступаюсь-то. Я не понял. Ну,
2: ты где-то. недостаточно, видимо, твердый. Это
1: Никак да. я, типа, Не проклинаю. повесить всех надо. Да, было. да, да. Повесить. Чудесно. Давайте. Уже некого вешать, правда. Но это не суть. Кстати, друзья, подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Подтекст. Предыстория мой. Виттель реальность. Ну, соответственно, это Игоря Виттеля. Смотрите трансляцию в YouTube-канале Радио Комсомольская Правда. Обязательно. Кстати. Обязательно надо сказать о том, что голодов-то было несколько. Конечно. Начнем с 20-х годов, но почему-то про 20-е годы не считаются голодомором. Вот это интересно. Казахстан почему-то не считает, что в 20-е годы. За 20-е годы вот, они должны предъявлять в том числе или советскому руководству, или российскому руководству что-то за какой-то там голодомор. Хотя голод в Казахстане в 20 в 30 был. После войны чудовищный голод был в Молдове очень сильно. Более того, из Молдовы приезжали к Сталину на прием рассказать о ситуации. Он даже не принял эту делегацию. Это известная история. Представляешь? ну просто проигнорировал. Договор уже был, они приехали, а он их не принял. Это было сразу после войны. И там померла кучу людей, серьезно. Ну что-то Молдавия об этом не говорит. И только Украина, бедная, кричит про какой-то там... Меня не интересует,
2: что говорит Молдавия. Я тебе хочу сказать, нам, нам давно надо переслать, слушать, кто что говорит. А на такие действия, например, к примеру, я понимаю, что это бред... Но давай его вполне можем повернуть таким образом. Вы там признали Голдомор? Пойдем съездим к индейцам в резервации. Объясним им за одеяло с Оспой. И устроим. Или вспомним про этот самый, когда в автобусах это раздельно сажали. С неграми, да, я понял, а, да. Ну, апартеид, и все про апартеид все-таки это Южная Африка, и, а да. там, ну, в Америке слово мне вдруг выскочило из головы, прости. Ну, а- ну негров
1: гоняли, свободу Анджели Дэвис, ну и вот это вот. Всё. Нет,
2: с Анжели Дэвис была абсолютно другая история, там была Роза Паркер, которая... Но, тем пела. не менее, мы здесь
1: кричали свободу Анжели Дэвис, как это заступая за всех позже. негров, заступаясь как бы коллективно.
2: И еще Леонардо Пилтиера вспомню. Он, кстати, не жив хочу. до сих пор, по-моему. Анжел Дэвис точно живет. Вот,
1: э, вспоминая негров и Black Lives Matter, почему-то действительно нет никакого движения в Соединенных Штатах Америки в защиту действительно индейцев, которые живут вот в этих самых резервациях. Бедные, несчастные, им даже никаких толком денег не выделяют. Но продолжим говорить об этой и других темах уже после перерыва. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда». Оставайтесь
0: с нами. sportkp.ru О спорте, как о жизни будет? Честный взгляд на 2 декабря. За происходящим наблюдают Игорь витель и Иван Панкин. Продолжаем.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Сейчас будем говорить про присоединенные территории. Как они врастают в российскую
2: действительность. А вот как, Владимир кстати, Путин... правильно, присоединенные новые территории. Мне кажется, что в слове присоединенные есть некая негативная коннотация. А что-то... мне
1: плевать. Отлично не, звучит. Силы типа присоединенные. Да хоть бы отжатые, какая разница. А что не, тебе не нравится?
2: Нет. Добровольно вошедшие в состав Российской Федерации волей ну, народа. Ну, как добровольно? Неважно, хорошо. мы Крым добровольно. Мы, мы, понятно, что мы говорим про территорию, нечего тут спорить.
1: Вернувшиеся, возвращенные. Все как бы нормально. Любое возвращенные
2: звучит как название фильмов ужасов, между прочим. Ладно, Ты а... все знаешь
1: про фильмы ужасов, я понял.
2: Конечно, каждый Видимо, день наблюдаю напротив жизни. себя. Был.
1: <свят> так, жителям новых регионов России надо врасти в российскую действительность, сказал Владимир Путин. Он принял участие в Конгрессе молодых ученых. Ну и про молодых ученых, я думаю, мы тоже немножко поговорим. Во-первых, Путин поддержал идею создания инженерного центра в России, пригодится. Демобилизация студентов и аспирантов в ДНР и ЛНР должна закончиться. Уточнено, что сегодня, ну, значит, закончится, раз уточнил Владимир Путин. Ну и в целом, вот еще несколько новостей интересных: дети из новых регионов смогут путешествовать по России при господдержке? Но это Голиков уже, насколько я понимаю, говорил. В целом много сейчас всего делается для новых территорий.
2: Да есть вопрос. У я только в... добавлю,
1: что и сертификаты выдаются даже на жилье в России уже, хотя. Для жителей тоже... новых территорий. Это же теперь тоже Россия. А вот как, как...
2: Это не может не радовать. Вот давай на этом зафиксируем. Это не может не радовать. Но, как всегда, большое но. А что с жителями и детьми и остальных территорий России?
1: Мы позже об этом поговорим. Давай а сначала почему... обсудим. Как все-таки будут врастать в российскую действительность жители присоединенных, или как там уточняешь, территорий. Новых территорий. Да, новых территорий. Суть по всему, у нас какие-то проблемы со связью, и мы не можем связаться с Владимиром Роговым. Это глава движения «Мы вместе с Россией», сейчас я уточню. Есть проблемы или нет проблем? Будет Рогов, не будет? да? А, не берет трубку пока, пока что. Пока, пока наверное, ну, с нами не хочет. Не, то, чтобы не хочет, пока что не берет. Ну, ладно. Про, давай тогда, собственно, обсуждать этот момент... В, на двоих.
2: Давай, значит, смотри, у меня есть, во-первых, первое уже, но, который, не то что претензия, но вопрос, да, что будет с остальными, да, а, как бы, как-то бы как нехорошо с по- остальными регионами России, mm. а потому что, а, понимаешь, у жителей других регионов России а, возникает закономерный вопрос, но это все хорошо, да, мы очень рады, мы с народом Донбасса всей душой, теперь они тоже граждане России, им надо помочь. Но на территории России есть очень много регионов, где дети тоже не имеют возможности путешествовать, тем более на льготных условиях, где действительно отдаленные регионы это вообще огромная проблема, а решается на самом деле это достаточно быстро. А когда в свое время, лет 15 назад, зашел разговор о том, что как бы недоступность отдаленных регионов России, там особенно Дальнего Востока, билеты стоили безумные деньги, позволить себе это было мало кому возможно, а летать надо. Что тогда сделал президент, стукнул рукой по столу и сказал, значит так, льготные фиксированные цены на авиабилеты на Дальний Восток. И до Волотёка можно было, как сейчас помню, слетать за 11 тысяч туда-обратно. Я думаю, что сейчас, кстати, не помню точных цифр, нам все таки подороже, но не радикально, если повезет и не бизнес-классом лететь. Но у нас очень плохая территориальная связанность, у нас убита вся малая авиация, просто начисто убита. Добираться тяжело, и это должно быть приоритетом, потому что э, после того, как мы закрыли, с нами закрыли э, э, вопрос с зарубежным туризмом практически, наконец-то люди поняли, как хорошо и прекрасно путешествовать по России. И я вижу, я очень часто летаю по России в командировке и вижу, как э, развиваются очень многие региональные э, центры. И крупные, там типа Екатеринбурга, и Красноярска, Новосибирска, и Владивостока, и даже Южно-Сахалинск. А не крупные. И не крупные, ты тоже знаешь, да, да. А Карелия всякая и так далее прямо вот Я святёр. этого, честно говоря,
1: не замечаю, но а к я нам замечаю. присоединяется все-таки Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией». Владимир Валерьевич, здрасте. Доброе утро. У вас есть проблемы с врастанием в российскую действительность? Скажите, пожалуйста, вы как житель Запорожья, ответьте нам на этот вопрос,
3: пожалуйста. Ну, если говорить по поводу адаптации...
1: Чувствуете э... ли вы, что вы уже в России?
3: Не, безусловно, я-то всегда чувствовал, что я в России. Даже когда еще мы, мы не были в России, мы прекрасно понимали, что мы будем ее составляющей частью. Если говорить о переходном периоде, понятное дело, что был достаточно длительный период украинских реалий, в которых все делалось для того, чтобы как можно больше было отличие от от России. И и это было особенно последние 8 лет чувствовалось, потому что все законодательство, все правила, все моменты, все технические регламенты и прочее пытались прописать таким образом, чтобы Николы снова, то есть никогда снова, как нам объясняли, э, нам э, предлагалось и от нас требовалось убить в себе русского, в прямом смысле, любые свои корни, э, любую свою память, любое восприятие, и исторической действительности и так далее. Переписывались правила, переписывались ну, все возможности, какие есть. ну Приведу всего один пример. Например, в украинском языке, в украинском мове даже, да специально придумывались новые слова, и они менялись таким образом, чтобы они отличались от русского. Ну, например, слово «вертолет» на украинском звучало «вертолит». Но так как вертолет и вертолит достаточно понятно, то придумывались варианты «винтокрыл», или эликоптер, да? Ну, то есть чисто уже э, э, заимствовано из английского. Галимый. Или, например... Что что?
2: Галимый тут. Здравствуйте, Владимир Валерьевич, это Игорь Витальев. Вопросец тоже к к вам тут у меня нарисовался. Путин говорил очень много о молодых ученых и говорил о том, что у нас там существует большой задел, кадры, которые не позволили после 90-х, когда все развалилось, окончательно убить российскую науку. А как с этим делом обстоит на наших новых территориях? Есть ли преподавательский состав? Есть ли ученые-фундаменталисты, которые остались, не уехали? территории, которые готовы э, свой опыт э, передавать студентам. И э, как вообще молодежь остается, держится или стремится уехать поглубже в Россию?
3: Да, спасибо за вопрос. Если говорить по поводу как раз молодежи, то это ну, я, я бы назвал не то что проблема, а да, основной вызов. Потому что молодежью надо заниматься, с людьми э, надо взаимодействовать. Э, именно молодежь э, была наиболее подвержена той пропаганде и именно с ней больше всего и работали прекрасно понимая что старшее поколение многое знает и понимает а молодежи можно объяснить все иначе им рисовали очень притягательный образ будущего связанный именно с западом да? неважно что скорее всего эти молодые люди попав на запад должны были или собирать клубнику или, или не знаю там извините заниматься клубничкой да? но поза была бы одна да? то есть как бы, вот, а, Это добывая вы себе хлеб хлеб насущный. И вот здесь очень важный момент, когда вчера Владимир Владимирович, вот на фоне информационных вбросов по поводу того, что мы там уходим из Энергодара, где расположена атомная станция и так далее, он высказался об этом на встрече с молодыми учеными. То есть он четко сказал, что России прежде всего надо надо закрепиться там основательно, ну то есть тут, ну, у нас как бы, в Супорожской области и так далее. И это закрепление означает не только там решение вопросов военно-технического характера, но и еще означает работу на этих территориях там с людьми,
2: чтобы так люди Так вы по- не ответили на вопрос, кадры есть или нет? Кадры есть не, или
3: нет? Вот, вот я как раз об этом начал, да. Кадров не хватает по той простой причине, что если мы возьмем преподавательское сообщество, да, научное, то люди были заточены, ну вот именно преподаватели, они просто продали свою душу достаточно дешево ну, за... Не просто куда зарплату, зарплата была невысокая, а грантовую поддержку от всевозможных фондов Сороса и так далее. И поэтому э, торговали просто совестью, душой, э, впаривая молодежи абсолютно ложные ценности, абсолютно ложные моменты. И вот, вот чтобы вы понимали, какие реалии были, в украинских вузах существовала система по которой ВУЗ получал поддержку и финансирование из бюджета государственного, за то, если у него максимальное количество студентов – Уехала работать за границу. То есть представляете, государственная поддержка э, утечки мозгов. А какова должна
2: быть политика России? Ой, и, 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 Иван хотел задать вопрос. Ну да ты уже потом... давай до конца. Ну, да. Что, да в самом какова деле? должна быть тогда политика России сейчас в противовес украинской? И э, можно ли вот то, что вы описали, назвать фауст на минималках? Да, то есть продажа душу даже не за какие-то серьезные блага. Не пойми за что.
3: Ну, совершенно верно, назвать можно, действительно, не просто на минималках, да. это такое, знаете, Украина от слова украсть, вот не зря чиновники часто это озвучивали. Я изначально думал, это шутка, когда слышал в украинских реалиях еще 10-15 лет назад, а потом понял, нет, они так и считают, то есть они искренне считают, что если они дорва- дорвались до власти, то они могут это все урвать. Вы знаете, есть такая история, да, полу... правда полуанекдот, когда детям, в украинской школе предложили написать сочинение, кем они, ну то есть вот, если они станут президентом, как они будут себя вести. Вот начало у всех было разное, но конец одинаковый. И фиг меня, кто потом найдет. Да? Вот не знаю, что планировали дети сделать, что в конце у них был именно такой итог.
1: Владимир но, Валерьевич, извините, касательно... пожалуйста, извините, пожалуйста, у нас 40 там, секунд остается примерно до конца части. Коротко скажите, вы не ответили, и довольно обтекаемо ответили на вопрос. Вы чувствуете поддержку России? Ну, по деньгам, там, по сертификатам? 30? Да, безусловно,
3: безусловно. Поддержка России чувствуется. Матова приведу всего один пример. У нас Коротко. не хватало историков. Вот просто абзац, потому что история была уничтожена как наука. Я обратился к Сергею евгеевичу Нарышкину, главе Российского исторического общества. Попросили нау- научное сообщество преподавателей. Нам они были предоставлены и сейчас помогают уже защищаться Спасибо. Э- э- аспирантам.
1: Спасибо большое, Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией». Делаем паузу, потом продолжим. Уже о других
0: темах будем говорить. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 2 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель, мы продолжаем. Ну что? Москва это зажралась, хочешь ты сказать, наверняка я уверен. А не только Москва, конечно. Только.
2: же. Но вот что меня, знаешь, пугает, Мы, А ты точно часто ездишь по России? Да, очень много поезжу по России, да? и, к сожалению. Действительно... У тебя слишком композитивная картина. Ну, России, скажи, Воронеж это близко к происходящему, правда а, же? Так ты же знаешь, как и Знаешь, бел...
1: договорку Воронеж не догонишь. Не догонишь, mm-hmm. да.
2: Воронеж гуляет вовсю. Москва, ты сам знаешь, пройдешь по улице, кабаки забиты. Полное впечатление, что в стране стране ничего не происходит. Понимаешь? Ладно, это проблемы самих граждан, что они не ощущают никакого. Многие из них, не все, конечно же. Кто-то помогает, волонтерит, едет добровольцами, всячески помогает или поддерживает, чем может. Но огромная часть населения вообще никакой сопричастности не э, ощущает. Но это не самое, наверное, страшное. Это проблема второго уровня. А вот есть проблемка, о которой я бы хотел поговорить. Значит, смотри, вот только что в Белгородской области, ну уж совсем, где каждый день что-то происходит, летит на них, открывают амфитеатр, парк, и, в общем-то, радостные руководства руководство страны говорит, все молодцы, все правильно делаете. Возможно. Потому что, в общем-то, и во время Великой Отечественной войны люди продолжали как-то поддерживать дух. Может быть, мирная жизнь, это важно. Но вот вопрос, не кощунство ли это, нужно ли это, и а, особенно на новых территориях. Я вот э, слышал многие проекты, об этом сейчас поговорим с нашим гостем. У нас э, с нами на связи, я надеюсь, уже есть Сергей Буторин, руководитель проекта «Парки э, России». Сергей Викторович, здрасте.
4: Добрый день, коллеги.
2: Здравствуйте, Сергей Викторович. Ну вот вопрос к вам. Как вы считаете, должны ли мы на новых территориях, в Донецке, в Запорожье, в Мариуполе в том же, строить парки какие-то, налаживать мирную жизнь, открывать общественные пространства
4: или это кощунство? Ну, Мое личное мнение, что обязательно мы должны это делать. Почему? Потому что не только жилой фонд, инфраструктура, коммуникации должны восстанавливаться, но и комфортная среда для жителей. Для жителей это и молодежь, и взрослое поколение. Это и дети наши и так далее. Поэтому считаю, что необходимо в повестку включать в развитие общественных пространств и парков, и как минимум их создание и появление. А Только потом себе... переходить Хорошо. уже к событийной повестке.
2: Как вы себе это видите? Я не хочу быть Кассандрой ни в коем случае, не хочу предвлекать ничего, но понятно, что на этих территориях постоянные обстрелы, и продолжается специальная военная операция. Спокойствия большего не наступило. И вот вы хотите, чтобы там строились общественные парки, а если, не дай бог, туда прилетит?
4: Ну, Прилететь может в любой момент, получается. Мы очень надеемся, что ситуация направится, и не будет этих конфликтных ситуаций, и не будет э, ничего лететь туда. Поэтому начать нас с того, что хотя бы спроектировать и вместе с горожанами... Понять, какой парк, какое пространство, где должно быть и какие дорожки, какая инфраструктура инфраструктура должна быть. Подождите,
2: про инфраструктуру и дорожки. Вам не кажется, что эти же деньги, которые, да, я понимаю, что людям надо дать почувствовать вкус мирного времени. Это правда. Но когда тратится, в общем-то, десятки и сотни миллионов рублей на то, чтобы создать вот это все. 218,
1: вот если речь идет о Белгородской, Белгородской Они области, там, там построили
2: рекреационную город.
1: зону с амфитеатром за 218 миллионов рублей. Ну Как, как бы как да. вы
2: считаете, можно ли говорить о том, что эти деньги можно было бы использовать с большей пользой на, в конце, на фронт концов, отправить? Не, не то, слушай, там как бы огромное количество разрушенных домов. Это все надо восстанавливать. Либо это разные статьи бюджета, например, или вообще не внебюджетные траты?
4: Коллеги, это, это, во-первых, разные статьи, это раз. А второе, сложно представить сегодня развитую инфраструктуру без создания вот, парка или пространства. Это все-таки про людей. Это про людей, про их позитивный настрой, про то, что у них формируются на этих территориях эмоции. На этих территориях не быть, Сергей, простите, вас а но, им. может
2: быть, больше эмоций будет, если людям вернут их жилье, которое было разбомлено, людям дадут воду, свет в первую очередь.
5: Или а, хватит по...
4: и на то и на
2: другое. Я вот, понимаете, а, не...
4: это абсолютно разные вещи. Они друг от друга значит, отличаются, и никто не говорит о том, что делают парк, но не восстанавливают при этом жилье. Мы понимаем, что идет этап восстановления. И жилого фонда, и теплотрасс, и систем коммуникации, и то, что обратило внимание государство на то, что нужны пространства в парке, абсолютно точно я поддерживаю и считаю, что нужно, наоборот, помочь им там это сделать правильно, для того, чтобы люди почувствовали себя людьми и почувствовали, что они все-таки в России и на свободной территории.
1: Знаете что, Сергей Викторович, вот очень интересный момент, и про Москву можно тоже поговорить в этом же контексте. У нас тут любят, особенно часто, менять, как шутит у нас по ребрике, но это питерское выражение, понятно, бордюры, асфальт новый положить там, где не особенно уместно, потому что асфальт в этом месте, грубо говоря, и так хороший, но вот его решили заменить, и там же бордюры тоже поменять. Вы знаете, если бы мы бордюры поменьше меняли там, где не так уж необходимо, может, мы уже давно спецоперацию бы закончили, вы не находите, а? а? тут вот в Белгородской области амфитеатр целый. Ну, и если по России проехаться, особенно по центральной части, ну, где-то строят какую-то, вот, какую-то рекреационную зону. При этом куча домов ветхого жилья, которых почему-то не расселяют. А на амфитеатр деньги нашли. Интересно.
4: Ну, я повторюсь, наверное, коллеги, все-таки э, инфраструктура – это неотделимая часть развития территории, и если мы строим дом, завод, там еще что-то, то есть в любом случае мы должны предусматривать это место и пространство. Поэтому я думаю, что это правильный путь. Повторюсь, люди должны получать эмоции позитивные, люди должны чувствовать себя в полноценном комфортном городе, должны иметь возможность прогуляться, почитать книгу. А если говорить про мероприятия, то это патриотические какие-то события, это все-таки воспитание к воспитание любви к родине, к людям, к искусству, это какие-то выставки тематические, это все-таки место, где люди перезагружаются. Нельзя это обесценивать, и ни в коем случае нельзя. Да мы не обесцениваем,
2: а вам самому-то не кажется, что Москва сжалась, и не только Москва? Эм... Вот вообще поведение Э... жителей страны в тот момент, когда происходит специальная военная операция? Вам не кажется, что это кощунство?
4: Москва кажется, но а, темп развития инфраструктуры в других регионах России очень поддерживаю. Очень поддерживаю, почему? Потому что а, сегодня очень много ресурсов выделяется именно на создание комфортной городской среды. И люди это оценивают, из регионов меньше людей уезжают в другие города, больше молодежи остается в регионе. Больше эмоций люди получают, То есть, потому что там развивается центр ставит.
2: развития должен, должен перейти в регионы, а не в Москву. Понятно. Спасибо, Сергей Викторович. Спасибо вам. Но я хочу привести еще один пример Давай, из своих многочисленных поездок, но только не современных. В 1987 год Сергей я... Буторин был с нами, да,
1: руководитель проекта «Парки России», это тоже важно сказать. Да, извини. В
2: 1987 году я прилетаю в город Омск, в Москве, но ну, ты не помнишь тогда, а жрать практически нечего. Ну, как бы вот прилавки резко опустили, это еще угу. не 1992 год, когда было совсем кранты но, ну, в общем, много исчезло. Но я не в Омске, было? Да. Угу. А, нет, наоборот, дефицит был. Ну, уже, сильного да. дефицита Ну, не, не, не смертельного, но сильный, ну, сильный. Я приезжаю в Омск, а там на прилавке там, курочки лежат, и все, и вообще как-то регионы цветут по сравнению с нами. Я подхожу к продавщице, говорю, как же так, в Москве нет. Она говорит, ну мы голодали 75 лет, теперь вы давайте поголодаете. Видимо, это и должна быть сейчас такая парадигма. Вот регионы страдали, пока Москва жировала и жирует, давайте теперь Москва немножечко на голодной диете подержится, надо и поделиться с остальной страной.
1: И что, поделились?
2: Ну, пока еще нет, но я надеюсь, нас услышат с тобой сегодня, я же думаю, вот, ну, нас слушают, но на самом деле
1: Тема-то не нова, она была поднята уже многими до нас, но я, честно говоря, не думаю, что кто-то там в отдельности зажрался. Просто есть та же проблема, которая была и в Советском Союзе. Только в Советском Союзе, особенно вот в 80-е годы, она выражалась по-другому. Когда был, начался дефицит с продуктами питания, там страдала логистика. То есть, где-то продукты были, ну, это ты прекрасно знаешь, а где-то продуктов не было. Ну, в той же Прибалтике, например, не было шпрот, в Клинграде не было шпрот, а где-то они были. Не говори принесло слово шпроты, пожалуйста. А, хорошо. Я
2: как раз в Омске ими питался три месяца, почему нечем другим было. Ну,
1: вот ты понял, да, в чем проблема. То же самое и сейчас. То есть, вот распределение денежных потоков. Вот есть такая фигня. Есть регионы, которые... Сильно больше дотационный, чем другие регионы по какой-то причине. И мы не не понимаем, по какой причине.
2: Понимаешь, я вообще считаю, что э, система налоговых поступлений в бюджет и распределения, потом это все по регионам, должна быть изменена. Не должно все концентрироваться в некоторых точках, которые действительно уже пухнут от денег.
1: А кто у нас пухнет от денег?
2: Москва. Москва просто, а Питер, вот, ты знаешь, там, конечно, тоже кабаки все забиты, в очередь в нормальные надо занимать за несколько недель, но при этом как бы город безумно обшарпанный.
1: То есть ты предлагаешь у Москвы часть денег забрать и распределить?
2: Ну, в общем, это такой коммунизм. коренному москвичу мне больно это говорить, но да. Да, так и предлагаю. Ну, ты
1: же понимаешь, что этого не будет никогда.
2: И уж знаешь, сколько понастроили, я очень радуюсь, что в Москве появились новые рекреационные зоны, парки прекрасные, вообще новые, это все прекрасно. Нет, тут ты как Этому бы... я радуюсь, но как бы, по-моему, это уже как, знаешь, наши враги-поляки говорят, что до НАТО, то не здорово, что чере... слишком, то чересчур уже, ну, правда. Ну хорошо, друзья, сейчас сделаем небольшой перерыв.
1: Иван панкина гигервита в студии радио Комсомольская Правда. Напоминаем вам, что в Ютубе идет трансляция. На, в Ютубе на радио Комсомольская Правда канале. Разумеется, геноцид русских называется наш сегодняшний эфир. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии, жалобы, предложения. Все принимается. Все мы будем потом подробно читать и изучать, конечно же. Ну и телеграм-каналы. Виттер, Реальность это, соответственно, телеграм-канал моего коллеги. Мой подтекст и Предыстория. Тоже подписывайтесь. Все эфиры появляются там. Ну и все новости тоже будут появляться там. В нашем эфире сегодня еще появится Сергей Марков, известный политолог Корене Геворгиан, политолог-востоковед.
0: Так что оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 2 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттер, мы напоминаем, что в Ютубе на канале Радио Комсомольской правды идет видеотрансляция. Обязательно подписывайтесь, смотрите. Там на радиокп.ру идет трансляция для тех, кто любит слушать просто без картинки. Там тоже можете подписываться обязательно. Продолжаем наш разговор. он сейчас пойдет о очередных запретах. Вот любит наша страна. Нет, руководство.
2: Руководство страны. Любят наш Запрещать. народ всякое, да, это интересно. Так, запретительство,
1: запретительство, вчера была очередная инициатива по запретительству, предлагают запретить латинские буквы. Ну, правда, конечно, не повсеместно, а именно только в рекламе. Ну, вот представляешь что вот, нельзя писать латинице рекламу. Но пока нет полного запрета, это пока только предложение, оно отправлено в Госдуму. Там знаем, много пример, еще
2: всяких предложений на это. Ну,
1: ты знаешь, вот последний момент последнее время, вот что они предлагают изначально, что не инициатива, она превращается в законопроект. И у меня есть некоторое беспокойство по этому поводу. Мне кажется, что вполне вероятно, вполне вероятно, могут запретить действительно писать рекламу латинскими буквами. Ну, то есть, вот представь себе билборд, на нем реклама, Адидаса, только на латинце это писать нельзя, надо писать русскими буквами.
2: А у меня, как всегда, встречный вопрос, чтобы что? Вот зачем они это делают? Я хочу, чтобы мне тогда объяснили цель, потому что все, что это транслируется, а цель, избавление кстати, от чужих есть... заимствований, о, очень от интересно. чужих слов и так далее, это
1: еще можно обсудить. Это очень интересно. С этой инициативой выступили сенаторы от Крыма Ольга Коветиди и Сергей Цеков. Они разработали законопроект о запрете некириллических букв в рекламе. Он предлагает, законопроект он, для сохранения целостности российского государства запретить использовать алфавиты, созданные не на основе кириллицы. Русские буквы, по словам парламентариев, играют объединяющую роль в социуме. Я думаю, что английский язык тоже играет объединяющую роль в социуме.
2: Ну, вот ты, ты знаешь...
1: человек, который знает английский, жил в США, вот... Ну, да. Играет или не играет? Это мешает тебе быть патриотом? Кстати. Нет, абсолютно. Они не мешает. Просто, Они утверждают, что абсолютно инициатива запоздала, может. ее надо было ввести чем 30 больше, лет
2: назад. Чем больше, понимаешь, у нас все время э, вместе с водой выплескивают младенцы. Я понимаю, действительно, некоторое возмущение, там, иногда даже заимствование иностранных слов. Я тоже это слышать не могу, постоянное заимствование. Но чем мешает? А давай объявим тогда латиницу враждебным алфавитом, например. Или вот скажи, а я, конечно, человек темный с греческим языком, а греческий язык уже на кириллической основан, по-моему, или нет?
1: Ну, частично. Потому что
2: фамилию Коветили тогда по-гречески писать можно. Это же греческая фамилия. Или нельзя?
1: Ну, по идее, да, а может и... А в рекламе немножко. что? Вот, об, я, просто я не понимаю смысл. Этимология. Я,
2: вот если кто-то мне может объяснить смысл, и вообще почему наши законотворцы заняты всем этим, Вместо того, чтобы как-то заняться более серьезными вещами. У нас что сейчас? Нету больше проблем, чем твой любимый закон или вот закон вот об этом? Все, все,
1: все, хватит. Не надо больше об этом. Хватит. Ты имел в виду закон о запрете ЛГБТ? Да, который всё, теперь всё, непонятно всё, всё, тоже, всё, как всё, писать. Кирилли и Цириллатинцев.
2: Прек... Все, прекратили, хорошо. Прекрати,
1: пожалуйста. Я вчера, кстати, нашел информацию об этих самых Ольге Кавитиде и Сергее Цекове. Посмотрел, сколько они зарабатывают. И сколько? У Сергея Цекова там около в год имеется в виду, это причем данные, где-то год за 2017 даже, uh-huh. не современные данные. А современные надо рыться, искать где-то там далеко. Так вот, больше 7
2: миллионов за год. И чего пусть зарабатывают, если они делом заняты? А вот если они этим заняты, пусть не зарабатывают.
1: То есть крымский сенатор зарабатывает 7 мультов в год, даже больше это нормально.
2: Ну, смотря на что бы, ну, слушай, если он занят при этом делом и какие-то действительно серьезные вещи решает. А да. вот это вот, на мой взгляд... А он ну... считает,
1: что это серьезные вещи.
2: А мы так не даже... считаем. Мы, в конце концов, с тобой граждане этой страны. И поди спроси... меня. Кстати, вот об опросах. В моем телеграм-канале 91% сейчас рассказал, что нет у них никаких бункеров. А 9% это я, прости, Надо я вспомнил. Помнить, да. Все же
1: помнят, что мы вчера говорили про бункеры. Действительно, появился бум на бункеры. И... Как как много сейчас предложений по бункерам есть на рынке, оказывается, что действительно многие многие хотят вырыть себе бункер и в нем жить.
2: Да, так вот 91% нет, а у остальных, те, кто сказал, 9% есть, там какие-то просто подвалы укрепленные. Ладно, дело не в этом. Это тоже бункер Я считаю, что наши законотворцы ушли в какой-то совсем уж беспредел по многим пунктам, и надо возвращать их народным гневом в русло нормальной работы.
1: А как насчет двух замечательных латинских букв В и З?
2: А вот это тоже вопрос, кстати.
1: Но они об этом не подумали, об этом вопросе.
2: Ну, вот тут, я надеюсь, им настучат по шапке и объяснят, что это, в общем-то, Ну,
1: пока не настучали, потому что последовали разъяснения. В Госдуме разъяснили предложение запретить вывески на иностранном языке, торговую марку на вывесках. Можно будет писать латинец, а остальную информацию, например, о дополнительных услугах. На русском пояснили в Госдуме, что это значит. Не знаю, Вот. не знаю.
2: Я вообще, когда читаю документы, которые... Но ты мне... ж,
1: Если бы нам разъяснили, тебе разъяснили, что то непонятно? Пожалуйста, знаешь, что разъяснил? Глава комитета Госдумы по культуре Елена Емпольская.
2: Известный человек, ну очень вот. известный человек. Она
1: как-то, кстати, предлагала бороться с англицизмами не так давно. Тебе мешают в жизни англицизм?
2: Нет, не мешают, но иногда очень сильно
1: раздражают. Какие, например? Слово фейк тебя Backs. раздражает? А какой? Фейк. Фейк? А футбол?
2: Футбол не раздражает, Чё а это? вот бэкстейдж, ачивки и вот прочее это все, это, конечно Проф. Ну, а слушай, ну как с этим бороться? Ты предлагаешь народу запретить разговаривать. Это не я
1: предлагаю, а импольская предлагала. Не, не. Я-то не предлагаю в бороться. Я раз считаю, раз что. Спрошу, чтобы что? Прелесть русского языка и русского мира, получается, тоже в том, что мы можем и умеем Ну, ты называешь это словом присоединение. Я вот ратую за слово порабощение, например. Шикарное же внимание, да. русский язык может поработить любой другой язык. Вот английский мы уже, в общем-то, поработили таким образом. То есть, было английское Но слово, я, стало те,
2: я тебе скажу так. Тут, конечно, можно с мешками отделаться. А на самом деле проблема, что мы теряем позиции мягкой силы с тем, чтобы действительно, по крайней мере, на своих бывших территориях защитить позиции русского языка, это огромная проблема. Это огромная проблема. Он в Киргизии тут намедренне на сказали, а вот давайте избавляться от русских названий районов. Мне кажется, что мы наоборот должны э, на льготных условиях пускать сюда учиться и учить русскому языку и открывать там, если возможно, центры, чем у нас по-моему сотрудничество занимается. Да? чтобы учить русскому языку по
1: всему миру. Россотрудничеству не дают, в частности, часто заниматься тем, чем бы они хотели заниматься. Давай не будем лезть в эту тему, потому что она действительно такая довольно сложная и объемная. Давай немножко перестроимся уже, с этим-то все понятно, но есть еще одна важная довольно глобальная тема. Путин дал указ переселить россиян из трущоб в достойное жилье. Вот это действительно важная тема, и почему-то цеков и Коветиди по этому поводу помалкивают. Видимо, в Крыму откуда они родом, где они служат сенаторами, такой проблемы тоже не существует. А между тем, проблема действительно есть. Я тебе только
2: напомню, что эта тема поднималась на самом высоком уровне. С 2007 года кто-то посчитал сколько раз. А ВОЗ практически, к сожалению, и ныне там. Вот это проблема.
1: Это проблема не только потому, что ВОЗ по-прежнему там, а потому что с каждым месяцем и с каждым годом трущоб становится все больше. По понятным причинам, то есть ветхое жилье, оно стало ветхим, понимаешь, ну, оно довольно быстро становится ветхим, чтобы ты понимал, это такой процесс. Вчера здание было пригодно для проживания, а сегодня оно ну, может быть уже и непригодно для проживания. То есть проверки проводятся вот регулярно по этому поводу, и вот вчера оно не было аварийным, а сегодня аварийным стало. Поэтому такая довольно обширная действительно тема, но с 2007 года мало что изменилось. Но я думаю, что Проблема еще и в том, что у нас страна-то большая, мы же не размером с Норвегию или Финляндию, а ты думаешь в Норвегии, в богатой Норвегии нет ветхого
2: жилья? Есть, конечно, ну, я вот. тебе больше скажу, я в Швеции видел такие э, огромные там в свое время, они в 60-е годы прошлого века понастроили э, муниципальное, скажем так, жилье однотипное, это гетто.
1: Ну, гетто, да, это есть в каждой стране, в Швейцарии, я вот, например, лично там был в гетто, поэтому могу сказать, что да, вы знаете, так вот зайдешь, и есть опасение, что не выйдешь. Но... Про переселение из трущоб мы компетентному человеку задали этот вопрос получили ответ. Этот компетентный человек Сергей Степашин, многие его знают, он руководил многими спецслужбами. Ныне председатель наблюдательного совета государственной корпорации фонда содействия реформированию ЖКХ. Для нас этот комментарий добыл Александр Гамов, политический обзреватель Комсомольской правды. Слушаем.
5: Ровно 15 лет назад, когда был создан фонд ЖКХ и деньги господина Ходорковского, а потом уже бюджетные деньги пошли на эту программу, было сказано Путиным дословно. Он молодец в этом плане, постоянен. Надо России вытаскивать существующий щуп. Полтора миллиона переселили. Примерно столько же еще нужно, скорее всего, по той программе, которая у нас есть после января 2017 года. Были сомнения. Похоже, особенно вот, вот так называемого финансово-экономического блока, я его так называю, который на всякий случай 300 миллиардов долларов потерял со своей заначкой. Вот за эти деньги мы давно всех переселили, это, так сказать, прелюдия. Поэтому это указание главы государства. Сегодня будет заседание наблюдательного совета, Марат Хуснулин будет проводить, я перед ним поставлю этот вопрос, как представитель политического совета. Кстати, недавно я обратился к генеральному прокурору с точки зрения того, что надо выполнять поручение президента, а не выделяется. Мне ответили, да, нужно, но вот пока у Минфина есть своя позиция. Я думаю, у Минфина должна быть позиция главы государства, а не собственная позиция. Да. Либо, либо, либо тогда пускай этим занимается как-то другой. Пускай меня услышали хм. это. То, что планировалось, вот эти 530 тысяч, которые мы должны переселить, мы их переселим к 2024 году, вопросов нет.
1: Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета государственной корпорации фонда содействия реформированию реформирования ЖКХ. Но ну, есть короткий комментарий у тебя по этому. Есть
2: короткий комментарий. Ты был конечно, в городе, в Воркуте? Нет. Вот как может финансовый блог быть против или не давать денег, когда, например, города уже просто нету? Это ад. А есть многие такие города, там просто нету жизни. Так, и что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что не может, не, нельзя давать финансовому блоку решать острые социальные вопросы. Сказали дать денег, значит дают. А вот это все мы подумаем, где взять. Это все разговоры в пользу бедных. Точнее, не в их пользу.
0: Чтобы получить еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях